1: Herzlich willkommen heute am Dienstag. Es ist der 7. April und ihr hört den Südnordfunk auf RDL auf 103,2 Megahertz. Der Südnordfunk, das ist die Magazinsendung der südnordpolitischen Zeitschrift IZ3W. Heute fragen wir in drei Beiträgen nach Mechanismen der Ausgrenzung und der menschenverachtenden Wirkung von Rassismus bis hin zu seinen tödlichen Folgen. Und ganz am Ende gibt es dann noch einen Beitrag, ein Interview mit dem Menschenrechtsaktivisten Golden Mesabiko über den Uranabbau in der Demokratischen Republik Kongo und über die globalen
0: Dimensionen des Uranhandels. Vor 100 Jahren wurde während des Ersten Weltkriegs ein systematischer Genozid an ArmenierInnen verübt. In den Jahren 1915 und 1916 fielen ihm durch Massaker und sogenannte Todesmärsche mindestens 300.000 Menschen zum Opfer. Nach manchen Schätzungen sogar bis zu 1,5 Millionen. Verantwortlich für den Völkermord war die Regierung des Osmanischen Reiches. Gebildet wurde sie zu jener Zeit von der nationalsozialistischen Bewegung der Jungtürken. Ihnen galten die christlichen ArmenierInnen als Verräter, die mit dem russischen Feind kollaborierten. Der Journalist
1: Jürgen Gottschlich greift in seinem neuen Buch einen bislang wenig bekannten Aspekt des Armenien-Genozides auf, die deutsche Beihilfe zum Völkermord. Darin geht es um, so der Titel, Deutschlands Rolle bei der Vernichtung der Armenier. Im Februar ist sein Buch dazu erschienen. Zum Zeitpunkt des Genozids war das Osmanische Reich ein enger Verbündeter des Deutschen Reiches. Gottschlich hat nicht nur Archive in der Türkei und in Deutschland ausgewertet. Er hat auch die Schauplätze des Genozids bereist und Nachkommen der Opfer befragt. Christian Stock sprach mit dem Autor. Können Sie für uns kurz
2: zusammenfassen, was die wesentlichen Gründe sind, warum Sie von einer deutschen Mittäterschaft an diesem Armenien-Genozid ausgehen?
3: Also das hängt einmal damit zusammen, und das kann man auch nachweisen, dass ohne das deutsche Bündnis mit dem damaligen Osmanischen Reich der Völkermord in der Form nicht möglich gewesen wäre. Damit wurden erstmal die Rahmenbedingungen geschaffen. Dann im zweiten Schritt. Deutschland hatte damals eine hochrangige Militärmission in Konstantinopel. Wichtige deutsche Offiziere haben hohe Posten in der Hierarchie der Osmanischen Armee besetzt und waren auch beteiligt an der Vorbereitung, Organisation und letztlich auch Durchführung der Deportation hauptsächlich erstmal aus dem Osten des Landes entlang der Front nach Russland, mit dem Argument, die armenische Zivilbevölkerung sei ein Risiko hinter der Front, weil die Armenier angeblich mit den Russen sympathisieren würden oder aber direkt mit den Russen kollaborieren würden. Dann kommt der dritte Punkt. Also bis dahin kann man noch sagen, gut, es ging um Deportation, das war auch in anderen Kriegsgebieten üblich, und man kann unterstellen, dass den Deutschen zu dem Zeitpunkt nicht klar war, dass, dass der türkischen Führung nicht nur um Deportation, sondern um Vernichtung der Armenier ging. Das haben sie dann aber relativ schnell realisiert. Spätestens jetzt hätten sie ja dann einschreiten müssen. Das haben sie aber nicht gemacht. Sie haben erst mal stillgehalten. Und als dann später ein neuer Botschafter tatsächlich einschreiten wollte, wurde er von der Amtsspitze in Berlin daran gehindert. Immer mit dem Argument, das Bündnis mit dem Osmanischen Staat ist für die Erreichung unserer Kriegsziele so wichtig, dass uns egal ist, wenn darüber die Armenier zugrunde gehen. Und ich finde, das zusammengenommen rechtfertigt den Begriff Beihilfe, ist mehr, als dass man nur passiv. Zugeschaut hat.
2: Also es gab nicht nur Mitwisser im Deutschen Reich, sondern auch Mittäter. Also gab es in irgendeiner Form eine aktive Beteiligung, äh, Waffenlieferungen, logistische Unterstützung?
3: Ja, das sowieso. Also ab einem bestimmten Zeitraum innerhalb des Krieges wäre die türkische Armee überhaupt nicht mehr in der Lage gewesen, Krieg zu führen ohne den Nachschub aus Deutschland. Angefangen vom Waffen über Munition bis hin zu Kohle, damit überhaupt Energie da ist, um Maschinen am Laufen zu halten, hing alles von der deutschen Unterstützung ab. Aber auch ganz konkret bei der Verfolgung der Armenier. Also es hat mindestens von einem hohen Offizier eine direkte Beteiligung an der Niederschlagung von armenischen Widerstandsakten gegeben, wo Leute sich gegen die Deportation gewehrt hat. Vor allen Dingen aber der damalige Generalstaatschef im osmanischen Heer, Fritz Bronzert von Schellendorf, war die rechte Hand von Kriegsminister Enver Pascha und für die gesamte Planung des Krieges zuständig. Und es gibt Belege aus den Akten, wo er Deportationen anordnet, wo er sich darum sorgt, dass die Deportationen zügig durchgeführt werden. Also er war da involviert.
2: Gab es denn umgekehrt auch politische Strömungen oder auch herausragende Einzelpersonen, die das Genozid an den Armeniern ähm, abgelehnt haben oder die wenigstens ahnten, was da auf die Armenier zukommt?
3: Es gab den Pfarrer Lepsius, der war der große Freund der Armenier, der versucht hat, diesen Völkermord zu verhindern. Der war Vorsitzender der Deutsch-Armenischen Freundschaftsgesellschaft, leitete äh, also die Waisenhäuser in Südostanatolien, äh, speziell in Urfa. Und Lepsius hat mehrfach versucht, Einfluss zu nehmen, ist aber daran gehindert worden, letztlich auch daran gehindert worden, in Deutschland überhaupt darüber zu berichten. Also das äh, wurde von der Kriegszensur verhindert. Er hat dann selber also eigentlich ein Buch über die Situation gemacht, hat die an sämtliche Abgeordnete des Reichstages verschickt, an die Minister natürlich, an hohe kirchliche Stellen. Das wurde auch verboten. Er musste daraufhin bis dann nach Holland ausgewichen. Während des Krieges hatten die keine Chance, Einfluss zu nehmen. Also es gab... Zwischen kirchlichen Kreisen, die wenigstens humanitäre Mittel in die syrische Wüste bringen wollten, dahin, wo man die Armenier, die die Todesmärsche überlebt hatten, dann hingebracht hat, und dem Auswärtigen Amt, gab es dann zum Schluss so eine Art Agreement, dass man gesagt hat, okay, wenn ihr in euren Publikationen nichts darüber schreibt, wenn ihr überhaupt euch stillhaltet, gewähren wir euch die Möglichkeit, über äh, Drittländer, also beispielsweise über die Schweiz, Hilfsmittel nach Mesopotamien zu bringen.
1: ich jetzt zwei Zitate vor aus dem Buch. Die deutsche Regierung war aus erster Hand über die Vertreibung und Ermordung der Armenierinnen informiert. Das liegt ein Zitat nahe aus einem Schreiben vom 17. Juni 1915 von Botschafter Hans Freiherr von Wagenheim an Reichskanzler Bethmann Hollweg.
0: Die Austreibung der armenischen Bevölkerung aus ihren Wohnsitzen in den ostnatolischen Provinzen, ost Provinzen wird schonungslos durchgeführt. An einzelnen Stellen ist es schon während der Überführung zur Ausschreitungen gekommen. Die von Diyabakir nach Mossul abgeschobenen Armenier sollen unterwegs abgeschlachtet worden sein. Dass die Regierung die Ausgetriebenen mit Geld und Nahrungsmitteln oder sonst unterstützt, ist ausgeschlossen. Noch Jahre nach
1: dem Genozidrecht fertigten deutsche Militärs das brutale Vorgehen der osmanischen Truppen. Stabschef Felix Gruse, der 1914 und 1915 selbst am Kaukasusfeldzug beteiligt war, hetzte am 28. Juni 1921 in der rechtskonservativen deutschen Allgemeinen
0: Zeitung gegen die Armenierinnen. Man kann gegenüber den Türken nicht gut verlangen, dass sie gegenüber solchen Feinden sanfte Lämmer sein sollen. Langjähriger Völkerhass hat sich entladen, in Formen, die im Orient nicht so ganz ungewohnt sind als dem Europäer. Wenn die hinterlistigen, grausamen und scheinheiligen Armenier hinterher über die Türken zetern, so kann man ihnen entgegenhalten, wie sie es von Anfang an selbst gemacht haben.
2: Soweit die historische Situation. Kommen wir zur Gegenwart, kommen wir zu Ihrem Buch. Wie werden Ihre Thesen, also die These, dass das Deutsche Reich Beihilfe zum Völkermord an den Armenierinnen geleistet hat, wie werden die in der deutschen Öffentlichkeit heute rezipiert?
3: Na, erstmal bin ich positiv überrascht, dass sich wirklich mehr Leute dafür interessieren, als ich vorher gedacht hatte. Ich habe mehr interessierte Nachfrage erlebt als echte Ablehnung. Also ich habe bisher noch nicht erlebt, dass Leute mir vorgeworfen haben, da Deutschland in den Dreck zu ziehen oder solche Sachen, sondern eine wirklich sehr konstruktive Debatte, die sich dann letztlich natürlich auch darum dreht, ist es wirklich gerechtfertigt, von Beihilfe zu sprechen oder nicht. Also die Bundesregierung hat ja in ihrer, oder der Bundestag, vor zehn Jahren in einer Entschließung schon eingeräumt, dass das damalige Deutsche Kaiserreich in dieser Armeniengeschichte wörtlich heißt es da in der Entschließung, eine unrühmliche Rolle gespielt hat. Mir geht es jetzt darum zu präzisieren, wie sah diese unrühmliche Rolle eigentlich wirklich aus. Und da wollen die offiziellen Stellen nichts zu sagen. Also verschiedene Medien, mit denen ich Interviews gemacht habe, haben dann beim Auswärtigen Amt angefragt. Ohne Erfolg bislang. Aber ich erwarte eigentlich, dass es bei der Bundestagsdebatte, die am 24. April, also zum Jahrestag, 100 Jahre Genozid, stattfinden soll, da dann zu weiteren Präzisierungen kommen wird.
2: Wie beurteilen Sie denn insgesamt die deutsche Außenpolitik im Zusammenhang mit dem Armenien-Genozid? Wäre eine offizielle Schuldeingeständnis, eine offizielle Entschuldigung eine angemessene Sache, wären möglicherweise sogar Entschädigungen für Nachfahren bzw. Vereinigungen von Nachfahren angemessen?
3: Ja, um mit dem Letzten anzufangen, also ich glaube nicht, dass diese Geschichte eine, eine rechtliche Dimension hat, dass da Restitutionsansprüche geltend gemacht werden, jedenfalls nicht gegenüber Deutschland, äh, sondern gegen die Rechtsnachfolger des Osmanischen Reiches, also gegen die Türkei. Für Deutschland ist es aus meiner Sicht eine moralische Frage, sich dazu offensiv zu bekennen, zu sagen, ja, es hat ein Völkermord stattgefunden und ja, wir waren mehr oder weniger... Daran beteiligt. Das würde meiner Meinung nach auch dazu führen, dass die Position der Türkei, die sich ja bis heute auf den Standpunkt stellt immer noch, äh, man könne auf keinen Fall vom Völkermord sprechen, würde diesen türkischen Standpunkt ins Wanken bringen. Also wenn Deutschland als der damalige Bündnispartner sagen würde, ja es war so, käme auch die offizielle türkische Position ins Schleudern.
2: Sie sind ja Korrespondent für verschiedene deutsche Medien in Istanbul. Sie kennen seit 15 Jahren die politischen Verhältnisse in der Türkei sehr gut und aus erster Hand. Wie werden denn Ihre Thesen zur deutschen Beihilfe in der Türkei beurteilt? Der Hintergrund ist ja, dass die verschiedenen politischen Strömungen in der Türkei sich sehr unterschiedlich in Bezug auf den Armenien-Genozid positionieren. Also von kompletter Leugnung im nationalistischen Lager bis hin zu vorsichtiger Anerkennung im linken liberalen Milieu. Wie ist, ist das in Bezug auf die deutsche Beteiligung? Wie wird das diskutiert in der Türkei?
3: Diejenigen, die sagen, es hat überhaupt keinen Völkermord gegeben, für die ist natürlich auch irrelevant, ob die Deutschen dabei eine Rolle gespielt haben oder nicht. Es gibt eine ganz kleine Gruppe, die sagen, ja, wenn überhaupt, da was passiert ist, dann waren doch die Deutschen schuld, weil die waren ja sozusagen der große Bruder unserer Armee damals. Aber in der überwiegenden Debatte spielt es bisher noch kaum eine Rolle. Also es geht eigentlich erstmal darum, rauszufinden in der innenpolitischen Diskussionen in der Türkei, rauszufinden, was ist damals passiert wirklich. Also man hat einen ganz großen Nachholbedarf noch äh, über Aufklärung, über die damalige Zeit, über die Situation das ist eigentlich das, was jetzt geleistet wird. Planen Sie, Ihr Buch
2: ins Türkische übersetzen zu lassen oder selber zu übersetzen? Das wäre ja auch sicherlich ein wichtiger Beitrag, um die Debatte in der Türkei zu beleben oder zu unterfüttern mit Material.
3: Klar, ich hoffe, dass wir jetzt einen Verlag in Istanbul finden, der das publizieren wird.
0: Vorwort seines Buches schreibt Jürgen Gottschlich, nicht nur die Türkei, sondern auch Deutschland hat noch Nachholbedarf bei der Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels der Geschichte.
1: Hier noch einmal der Titel seines Buches, Beihilfe zum Völkermord, Deutschlands Rolle bei der Vernichtung der Armenier. Erschienen ist das Buch im Christoph-Links-Verlag. 344 Seiten für 19,90 Euro. Eine ausführlichere Langfassung dieses Interviews könnt ihr übrigens in der nächsten Ausgabe der IZ3W dann gerne nachlesen. Ende April erscheint das. Schaut einfach ins Internet unter www.iz3w.org.
0: Die Sowjetunion bildete hunderttausende junge Menschen aus Afrika aus. Offiziell gab es dort keinen Rassismus. Wie leben schwarze Menschen im heutigen Russland? Dieser Frage geht die Ethnologin und RDL-Journalistin Svetlana Boltovskaya nach. Sie sprach mit zwei jungen Afrikanern, Ronny Kumi aus Ghana und Drami aus Guinea.
4: Am 22. März fand in Sankt Petersburg ein Kongress der rechtsextremen Parteien Europas statt. 150 Teilnehmer aus der ganzen Europäischen Union und der russischen Föderation trafen sich in St. Petersburg. Darunter waren zum Beispiel die deutsche NPD oder die griechische rechtsextreme Partei die Goldene Morgenröte. Das ist leider kein Einzelfall. Das Land, das früher Tausende, Hunderttausende Menschen aus der Dritten Welt und vor allem aus Afrika ausbildete und sich als rassismusfreies Land positionierte, ist heute durch immer steigende rassistische Gewalt und Diskriminierung gekennzeichnet. Ich sprach mit ehemaligen Studenten, die in Moskau und Sankt Petersburg lebten, und mein erster Gesprächspartner war Romy Kumi aus Ghana. Er war in den letzten Jahren Leiter eines antirassistischen Zentrums in Moskau. Er erzählt über die Situation der russischen Hauptstadt.
5: Das Leben in Moskau ist sehr schwierig für Ausländer, besonders wenn sie schwarz sind. Sie werden diskriminiert in allem, was sie tun. Wenn Sie einen Job suchen, egal, was für eine Qualifikation Sie haben. Sie kriegen nie einen Job, der Ihren Qualifikationen entspricht. Man gibt Ihnen nur einen Donkey job Wenn ich sage einen Donkey job ich meine in die Küche gehen, putzen, waschen und man gibt Ihnen ein sehr kleines Geld. Aber die meisten Afrikaner sind hier Flüchtlinge. Sie haben keinen Platz, wohin sie gehen können. Schwarze Leute werden auf der Straße fast jeden Tag verprügelt.
6: Eigentlich ist der Rassismus hier sehr stark. Die rassistischen
5: Angriffe sind so, dass 60% der Opfer sterben. Nur 40% überleben, weil, wenn Skinheads schlagen, verwenden sie Stiefel, treten mit denen auf den Kopf. In St. Petersburg fingen sie an zu schießen. Dies bedeutet, sie wollten uns töten. Aber Gott sei Dank, heutzutage, heute verändern sich die Dinge zum
6: Besseren. sie eine die ist. Das russische
5: Bildungssystem im Vergleich ist billiger.
6: Wenn ein afrikanischer Student
5: eine Möglichkeit hat, eine günstige Ausbildung zu erhalten, denkt er, okay, lass mich freiwillig hingehen, wenn ich nicht getötet werde, werde ich überleben und ein Diplom haben. Aber die meisten Flüchtlinge wollen nicht hierher kommen, um hier zu bleiben, sie kommen nur vorübergehend. Die Flüchtlinge wissen über rassistische Angriffe hier, aber sie hoffen, dass sie hier bei der UNO registriert werden und es nicht lange dauern wird, bis sie in ein anderes Land umgesiedelt werden. In ihrem Land herrscht ein Krieg und wenn du vom Krieg fliehst und eine Möglichkeit hast, nach Russland zu kommen, denkst du nicht daran, dass Russlandland hat Skinheads, die Menschen töten. Denn wenn sie nur eine Chance haben, nutzen sie diese Chance und dann kommen sie nach Russland, um zu sehen, was hier los ist.
6: ist. Wir haben
5: Leitfaden auf das Papier gedruckt, die wir Flüchtlingen geben, die, uns, die zu uns zum ersten Mal kommen. Wenn Sie Ausländer sind, gehen Sie in der Nacht nicht zu Fuß, gehen Sie in der Nacht nicht allein raus. Aber wenn es schwierig ist und Sie müssen unbedingt los, gehen Sie in Gruppen, vielleicht drei bis fünf Leute zusammen. Und wenn Sie mit dem Bus fahren, stehen Sie immer im Bus, sitzen nicht und behalten alles im Auge. Wenn Sie sehen, dass eine Gruppe von Jugendlichen in den Bus einsteigt, gehen Sie an der nächsten Haltestelle raus und nehmen einen anderen Bus wieder. Wenn Sie in der Bahn oder U-Bahn sind, schauen Sie, ob ein Fernsprecher in der Nähe von Ihnen ist, damit Sie im Falle eines Angriffs in der Lage sind, mit dem Fahrer zu kommunizieren. Gehen Sie immer dorthin, wo ein Polizist ist. Und wenn Sie den öffentlichen Verkehr nutzen, gehen Sie dorthin, wo alte Menschen, eine alte Dame oder ein alter Herr ist. Denn wenn Jugendliche Sie wahrscheinlich nicht schlagen werden, wenn neben ihnen alte Leute sind, wie in eine Schlägerei involviert werden könnten, so sind unsere Leitfaden, die wir geben. September ist die Zeit, in der neue Studenten kommen, die sich noch nicht auskennen. Und diese die Skinheads Hates wissen das und starten ihre Angriffe.
6: September
4: Drame aus Guinea studiert in Waronisch und Moskau. Heute lebt er in Frankreich. Drame erzählt uns über seine Erfahrung als Student in Russland.
7: Ich bin ein
5: und dann hörten wir über den Faschismus. Er war ein anderes Problem. Am ersten Tag, als wir über Skinheads zum ersten Mal hörten, hatte man einen Jungen aus Marokko zusammengeschlagen. Alle hatten Angst. Man beschrieb uns, wie sie gekleidet sind, wie sie aussehen, damit wir vorsichtig waren. Und wir waren ab dann immer nur zusammen unterwegs und hörten auf, in die Stadt alleine spazieren zu gehen. Die ganze Zeit waren wir traurig, weil, wenn wir spazieren gingen, schauten uns Leute auf der Straße, im Bus so an, als ob sie nie im Leben Menschen mit schwarzer Hautfarbe gesehen hätten. Manche zeigten auf uns mit ihrem Finger, manche lachten. Habt ihr euch nicht gewaschen? Wascht ihr euch überhaupt? Wir verstanden das nicht. Das war ein großer Schock.
7: Ja. Als ich am
5: 1. September, dem ersten Semestertag, an die Universität in Moskau kam, war ich der einzige Afrikaner. In unserem Kurs waren andere, aber sie kamen nicht am ersten Tag. Ich versuchte, mit irgendjemandem zu sprechen. Aber niemand sprach mit mir. Stell dir das vor. Es sind 80 Menschen. Ich bin alleine. Damals verstand ich noch überhaupt nichts. In der ersten Woche hatten wir ein Praktikum in Informatik und ich saß zufällig neben einem Skinhead in unserer Gruppe. Aber ich wusste nicht. Ich dachte nicht, dass ein Skinhead an der Universität studieren kann. Ich sah natürlich die ganze Zeit seinen glatt rasierten Kopf, aber das bedeutet nicht automatisch, dass er ein Skinhead sei. Ich dachte, er sei ein normaler ein normaler Mensch wie alle anderen. Und ich fragte, ob er mir die Tastatur erklären könnte, aber er antwortete, nein, nur mit einer Geste. Ich verstand, was es bedeutet. Das Studentenheim war in der Nähe vom Hauptgebäude der Moskauer Universität, aber die Universität hat noch drei weitere Gebäude. Und im April wenn Hitlers Geburtstag ist, sind Skinheads aktiv, aber vom Studentenheim bis zu Warschavskaria sind zwei Stunden Fahrt. Du musst mit dem Bus und mit der Metro fahren. Die Wahrscheinlichkeit, Skinheads zu begegnen, ist 70%. Prozent. Manchmal kommst du zum Unterricht und dein Hemd ist zerrissen. Du musst kämpfen, wenn du an die... Wenn du an die Universität fährst und wenn du zurückfährst, musst du auch kämpfen. Ich kann nicht zählen, wie viele Male ich angegriffen wurde, die ganze Zeit. Oder man schreit dich an, wenn man dich nicht fangen kann. Ein Freund von mir, er wurde zusammengeschlagen und morgen hatte er seine Hochzeit. Er ging zu seiner Hochzeit, sein
3: Kopf war voll Blut.
7: Вашка везде была бенти.
8: Mama
6: kopilike yeye Mokili sungulu ke mama kopilike yeye
9: Mokili sungulu ke mama kopilike yeye
7: salani. Mama, moquili
3: da pale mama, mo kili,
6: su luke mama, o pirique.
1: Das war die Band Kim Bata, eine russisch-afrikanische Band. Der Beitrag von Svetlana Boltovskaya war ein Interview mit Ronny Kumi aus Ghana und Dame aus Guinea. Wer mehr zu Rassismus gegen Afrikanerinnen in Russland erfahren möchte, dem sei die Sendung zum Thema von Radio ECH empfohlen. Die kann man nachgoogeln auf der Seite von rdl.de und dort als Podcast anhören. Zudem auch empfohlen sei das Buch Bildungsmigranten aus dem subsaharischen Afrika in Moskau und St. Petersburg selbst. Und Fremdbilder von der Autorin des Beitrags, erschienen im Freiburger Centaurus Verlag 2014.
0: Vorurteile, Stereotype und Kolonialismus. Kein Thema in der entwicklungspolitischen Partnerschaftsarbeit? So lautete der Titel eines Kongresses Mitte März in Freiburg, veranstaltet vom EWF Freiburg, EWF Mannheim und der Stiftung EZ Baden-Württemberg. Den Eröffnungsvortrag hielt der Soziologe Elisio Macamo. Wir sind nicht die anderen, so lautete der Titel. Makamu befasste sich in seinem Vortrag mit der vorurteilsbehafteten Wissensproduktion in der Entwicklungszusammenarbeit und zeigt auf, wie aus Vorurteilen europäischer Denker und Helfer rassistische Strukturen einer ganzen Branche entstehen.
8: Das Bedürfnis, die eigene Identität hervorzuheben, geht mit der Herstellung von Unterschieden einher, Unterschiede zu den anderen. Immanuel Kant zum Beispiel war der Auffassung, dass alle Menschen frei sein sollten. Menschen, seiner Meinung nach, waren solche, die den Mut hatten, von ihrer Vernunft Gebrauch zu machen. Denn Freiheit ist das Ergebnis der Ausübung von dieser Willenskraft. Eingeborene in Tahiti waren seiner Auffassung nach keine Menschen, weil sie eben von dieser Vernunft, so dachte er, keinen Gebrauch machten. Das Verschwinden ihrer Kultur, also der Kultur der äh, Tahitianer, könnte die Welt verkraften. Um mit Kant zu diskutieren, musste man nicht nur zeigen, dass die Menschen auf Tahiti wohl denken können, äh, sondern auch, dass es falsch ist, Freiheit nur auf Menschen zu beschränken, die denken. Dass Menschen, die in der Entwicklungspolitik tätig sind, Vorurteile haben, ist eigentlich keine spannende Nachricht. Wie gesagt, wir alle haben Vorurteile, auch wenn manche von uns äh, besser damit umgehen können als andere. Aber die Machtverhältnisse, welche die Entwicklungspolitik selbst äh, konstituieren, können diese Vorurteile zu einem schwerwiegenden Problem machen. Ich möchte drei Eigenschaften thematisieren, die sowohl allgemeiner Natur sind, als auch typisch sind für den entwicklungspolitischen Kontext. Es handelt sich genau genommen um Denkfehler. Und der erste Denkfehler bezieht sich auf die Art und Weise, wie wir uns mit einer Gruppe identifizieren. Sie sind Deutsche und ich bin Mosambikaner. Und wenn Sie das Bedürfnis haben, eine Grenze zwischen Menschen zu ziehen, die Sie als Deutsch bzw. als Mosambikaner beschreiben, werden Sie auch Merkmale äh, herausheben oder hervorheben, äh, die vielleicht für Sie typisch äh, sind äh, für die jeweilige Gruppe. Und diese Merkmale müssen nicht unbedingt negativ äh, besetzt sein. Das Problem entsteht äh, woanders, und zwar dort, wo Sie annehmen, dass jedes Mitglied der Gruppe Träger dieser Merkmale ist. Sind die Deutschen fleißig? Dann ist jeder einzelne Deutsche fleißig. Sind Mosambikaner äh, soziologisch äh, veranlagt? Äh, dann ist jeder einzelne Mosambikaner soziologisch veranlagt. Und man nennt das äh, in der Logik, ökologischen Denkfehler, was sehr gut zu Freiburg passt. Dieser Denkfehler kann verheerende Folgen haben in der Entwicklungspolitik. Man kann zum Beispiel davon ausgehen, dass entwickelt sein eine Eigenschaft sei, die jeden einzelnen Helfer beschreibt. Ist Baden-Württemberg das Tüftlerländle, Dann sind alle Helfer, die aus diesem Ländler kommen, ist Deutschland eine Demokratie, dann sind alle Deutschen Demokraten. Jetzt dürfen wir lachen. Ist Mosambik ein korruptes äh, Land, dann sind alle Mosambikaner korrupt. Ich habe es oft in der Entwicklungspolitik äh, beobachtet, äh, wie manche Helfer arrogant geworden äh, sind, einfach weil sie das Verhältnis zur eigenen Kultur bzw zur eigenen Gruppe nicht so richtig deuten könnten. Ich glaube, auch äh, ein Problem, was sich da einschleicht, äh, ist, dass äh, Entwicklungshelfer manchmal äh, vergessen, äh, dass sie in effizienten Institutionen äh, arbeiten und sie arbeiten mit Partnern, mit Afrikanern, äh, die nicht in effizienten Institutionen äh, arbeiten. Äh, der zweite Denkfehler hat damit zu tun, wie man die Leistung der eigenen Gruppe zeitlich deutet. Deutschland zum Beispiel ist eine Gesellschaft, die Leistung honoriert. Sie bemüht sich, über politische Arrangements sicherzustellen, dass alle die gleichen Startbedingungen, die gleichen Chancen genießen. Aber wir wissen wohl, wie schwierig es ist, gerechte Bedingungen für alle zu schaffen. Der schulische Erfolg, das weiß man auch hier in Deutschland, hat viel mit dem familiären Hintergrund äh, zu tun. Der berufliche Erfolg genauso. Es ist leicht zu denken, vor allem wenn man zu den Erfolgreichen zählt, äh, dass der eigene Erfolg auf die individuelle Leistung zurückzuführen sei. Das wäre grundsätzlich unproblematisch, wenn diejenigen, die so behaupten, nicht gleichzeitig behaupten würden, dass die Menschen, denen es schlecht geht, selber schuld sind. Philipp Lepenis, ein Deutscher, beschreibt die Entwicklungszusammenarbeit nicht zu Unrecht als die institutionalisierte Besserwisserei. Schließlich Gibt es einen weiteren Denkfehler, der alles toppt? Meiner Gruppe geht es ja gut, der anderen Gruppe geht es nicht so gut. Es ist meiner Pflicht, der anderen Gruppe zu helfen. Ich bin als Mitglied einer Gruppe, der es gut geht, verpflichtet, den anderen zu helfen. Und da ist zunächst einmal nichts dagegen einzuwenden. Wenn Menschen glauben, dass sie anderen helfen sollen, was aber die meisten vernachlässigen und in der Entwicklungspolitik verheerende Folgen haben kann, so ist die Kolonialherrschaft begründet worden. Fortschritt einführen, Zivilisierung von Wilden. Dabei sind Lebenswelten umgekrempelt worden und die dazugehörigen Menschen vor der Aufgabe gestellt worden, sich in einer Welt zurechtzufinden, die sie nicht geschaffen haben. Die Entwicklungspolitik versucht im Grunde, Dinge zu reparieren, die ihren Ursprung genau da haben. Nämlich in der Überzeugung, dass man moralisch verpflichtet sei, anderen zu helfen. Deswegen tut sich die Entwicklungspolitik schwer damit, auf den Menschen zuzuhören, die Gegenstand ihrer Intervention sind. Und deswegen pflege ich immer zu sagen, dass wichtiger als die Pflicht, anderen zu helfen. Die Pflicht ist, anderen keinen Schaden zuzufügen. Die Pflicht, anderen keinen Schaden zuzufügen, ist die einzige moralische Verpflichtung, die ich eigentlich sehe in diesem Kontext. Und in den letzten Jahren hat sich einiges in der Entwicklungszusammenarbeit getan. Immer mehr Organisationen. Reden zum Beispiel von Do-No-Harm-Prinzipien, äh, äh, was im Grunde dieser Einstellung Rechnung trägt, die ich für richtig halte. Aber eben, wenn es meiner Gruppe gut geht und ich in der Lage bin, anderen zu helfen, kann ich neben den vielen guten Sachen, die ich leisten kann, viel Unheil anrichten. Wie sagt man das äh, so schön <lacht> auf gut Deutsch? Äh, das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint. Ich beobachte mit äh, großem Vergnügen, äh, wie die Schweiz äh, zum Beispiel, auf die Ernennung äh, von einem Afrikaner, Dijan Chiam, zum CEO der Credit Suisse, einer der großen äh, Banken. Tijan Cham kommt aus äh, der Elfenbeinküste, ja, wie die Schweiz darauf reagiert. Die Journalisten wissen nicht einmal, wie sie darüber berichten sollen. Sollen sie schreiben, dass ein Schwarzer ernannt worden ist? Oder sollen sie lieber schreiben, ein kompetenter Mensch äh, ist ernannt worden ist? Ich meine, die kleine Schweiz, äh, die steht Kopf und ist ratlos. Sie verwaltet nun nicht nur schwarze Gelder, sondern sie lässt schwarze die Gelder verwalten. Und ob das, ob das funktionieren kann? Ja. Ich habe sogar aus diesem Anlass äh, eine Art Kniege im Umgang mit farbigen Führungsmenschen äh, verfasst, um eben den Schweizer dabei zu helfen. Und meine Ratschläge sind äh, besonders natürlich an die Chefetagen gerichtet, äh, damit sie wissen, äh, wie sie nun Smalltalk äh, gestalten können. Denn die Gefahr, in Fettnäpfchen äh, zu treten, ist jetzt groß oder größer geworden. Ich sage zum Beispiel, dass sie auf die Fragen aufpassen sollen, die sie stellen. Sie sollen sensibel sein bei der Wahl von Themen. Und natürlich vorsichtig sein bei der Verwendung von bestimmten äh, unschuldigen äh, Ausdrücken. Ich meine, wenn, wenn der Kreditswitz nicht gut geht, darf man dem CEO nicht sagen, ich sehe schwarz. Ich meine, <lacht> Nicht alle Frage, äh, Fragen kommen gut an, wenn man sich mit Afrikanern unterhält. Die Frage zum Beispiel, ob der Herr Tijan Cham gerade eine Lehre äh, bei der Bank äh, absolviert. Und damit geht auch die Frage einher, ob er nun immer hier leben möchte, also in der Schweiz. Und das ist wirklich unterste Schublade. Äh, die Frage vermittelt immer den Eindruck, dass jeder Afrikaner seinen Platz hat, wo er nach getaner Arbeit zurückgehen muss. Jeder andere darf leben, wo er möchte, nur nicht der Afrikaner. Und das ist unfair. Man sollte einfach die Tatsache akzeptieren, dass Menschen das Wort Globalisierung genauso verstehen können, wie sie es verstehen. Und da wir beim Verstand sind, sollte man solchen Menschen nie fragen, wo sie so gut Englisch oder Französisch oder Deutsch gelernt haben. In Afrika ist Mehrsprachigkeit Kindergeburtstag. Es gibt sehr wenige Afrikaner, die nur eine Sprache sprechen. Und das hat nichts damit äh, zu tun, dass sie aus einer mündlichen Tradition kommen. Äh, Afrikaner lernen andere Sprachen, damit sie mit anderen Menschen kommunizieren können. Und schwieriger wird es natürlich bei den Themen. Normalerweise muss der Afrikaner alles lernen, was mit Europa zu tun hat. Also Literatur, äh, Kunst, Musik. Sport und Philosophie, ich baue immer Namen von Philosophen in meinen Vorträge ein, damit ich die Zuhörer einschüchtern kann. Deswegen sollten Sie einen Mann wie Tijan Cham oder mir mich lieber mit ihrem Wissen über Käsespätzle und Maultaschen imponieren. Und das ist sicheres Terrain. Man sollte auch der Versuchung widerstehen, Afrikaner für Dinge zu bewundern, für welche Europäer keine Urheberrechte besitzen. Pünktlichkeit, Fleiß, Sauberkeit. Sol solche Tugenden kommen in Afrika häufiger vor, als Sie vielleicht denken. Vorurteile ergeben sich aus der Grenzziehung. Und diese Grenzziehung stellt die Bedingung für die Wahrnehmung der anderen, der zu unserem Wissen, Gegenstand äh, wird. Um dagegen vorzugehen, muss man mit, der Voraussetzung, mit den Voraussetzungen von unserem Wissen äh, befassen, nicht mit den einzelnen äh, Wissensinhalten, äh, die sich aus dieser Grenzziehung ergeben.
0: Elisio Makama ist Soziologe und Assistenzprofessor für African Studies an der Universität Basel. Wir sprachen im Anschluss an seinen Vortrag mit ihm darüber, welche Fehlannahmen aus seiner Sicht der hiesigen Entwicklungszusammenarbeit zugrunde liegen.
1: Die Entwicklungszusammenarbeit ist ja nach wie vor sehr stark darauf ausgerichtet, Defizite beseitigen zu wollen. Inwiefern werden aber vielleicht auch Defizite neuer Art geschaffen aus Ihrer Sicht? Okay, das ist
8: eigentlich Ausdruck der Tatsache, dass Entwicklung eben ein Apparat hervorgebracht hat. Und jeder Apparat, jede Institution ist zunächst einmal nur noch damit beschäftigt, sich selbst zu reproduzieren. Und von dem her können Sie sich solche Gedanken machen, wie, Sie, wie lang und wie oft Sie wollen. Mit Entwicklung hat das nichts unbedingt äh, was zu tun.
1: Es werden ja immer neue Planungsinstrumente entwickelt, um möglichst Fehler zu vermeiden, um mhm. Dinge zu kontrollieren, ähm, durchaus mhm. auch mit partizipativen Elementen. Mhm. Diese Perfektionierung der Planungselemente, ist es das, was man braucht, um das Verhältnis zwischen den sogenannten Gebern und Nehmenden zu verbessern?
8: Okay, ein Problem damit ist die Vorstellung, dass Entwicklung einfach eine technische Herausforderung ist. Ja? Und man braucht nur die richtigen Lösungen und dann hat man das. Sie ist schon eine technische Herausforderung, aber sie ist vor allem eine politische. Herausforderung. Ich glaube nicht, dass äh, man Entwicklung darauf reduzieren kann, irgendwie Armut zu beseitigen, äh, Bildung möglich zu machen, Gesundheit irgendwie zur Verfügung zu stellen und so weiter. Das ist es nicht. Äh, sondern es geht auch um die Diskussion innerhalb von diesen Ländern. Ein Rahmen, in dem man ja, sich politisch mit diesen Fragen auseinandersetzen äh, kann.
1: Das heißt auch Fehlerfreundlichkeit. Könnte ja, dieser Begriff weiterhelfen?
8: Ja, ja, natürlich. Ich glaube, das, das ist immer der Fehler gewesen, dass man zum Beispiel, dass man gedacht hat, dass man für Entwicklung perfekte Menschen braucht. Also Menschen, die nicht stehlen, Menschen, die nicht korrupt sind, Menschen, die sich um die anderen kümmern und so. So hat sich Deutschland nicht entwickelt, Frankreich auch nicht. Sondern diese Länder haben sich mit Menschen entwickelt, die nicht perfekt waren. Und so wird es auch im Senegal und in Mosambik sein. Das heißt, diese Länder dürfen Fehler machen. Die Fehler machen sie stärker. Welche Auswirkungen das haben wird, Puh, das ist schwer zu sagen. Ich, ich meine, schließlich ist das ein Geschäft.
1: In dieses Geschäft ist ja auch China eingestiegen und von afrikanischen Ländern äh, wird das zum Teil sehr befürwortet, weil eben diese moralische Komponente wegfällt. Ist das die Lösung?
8: Ich finde das, was die Chinesen in Afrika machen, wirklich sehr spannend. Und zwar, weil sie nicht ständig versuchen, ihr Eingreifen dort moralisch zu begründen. Sie, sie haben Ziele, sie wollen was, sie wollen die Ressourcen, sie wollen Dinge verkaufen. Und das sagen sie auch klar, nicht? Und ich finde das ehrlicher als die Leute, die das Gleiche wollen. Aber das immer blumig, da verkaufen, also sie wollen Menschenrechte, Demokratie äh, und, und so weiter. Ich meine, wenn, und, und das ist ein, ein sehr polemisches Beispiel, das ich hier anführe, wenn Mosambik sich nur auf den Westen verlassen hätte, ja, wäre Mosambik heute noch eine portugiesische Kolonie. Die Chinesen haben Mosambik im Befreiungskampf unterstützt. Man kann nicht sagen, oh, 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 wir müssen äh, denen helfen, da kommen die Chinesen. Das ist wieder so paternalistisch und, und, und so
1: schrecklich. Was würden Sie sagen, sind so die wirkungsmächtigsten kolonialen Artefakte, die heute in dieser Nord-Süd-Politik im Umgang miteinander, in der Entwicklungszusammenarbeit nach wie vor wirken? Ich glaube,
8: es ist dieser Vorstellung, dass bestimmte Werte einen Ursprung haben und dass diese Werte irgendwie auch kulturell zu begründen wären. Und dass die Ursprungsorte von diesen Werten dann auch eine Verantwortung tragen dieser Werte zu verbreiten. Also Demokratie, Menschenrechte und so weiter. Und ich glaube, und ich sage das auch klipp und klar, keiner von uns besitzt Urheberrechte äh, über Demokratie und Menschenrechte.
1: Wer das Gegenkonzept Solidarität? Gut, es, es muss nicht unbedingt
8: ein Gegenkonzept geben. Äh, nicht, äh, denn ich, ich meine, die Unabhängigkeit in Afrika ist nicht nur sozusagen möglich geworden, weil wir uns bezogen haben auf afrikanische Werte, sondern wir haben gesagt, also Freiheit, was die, die Franzosen da geschehen haben, das ist wichtig. Wir haben gesagt, Gleichheit, was da die Franzosen geschehen haben, das ist wichtig, auch hier. Ja, und das wollen wir auch für uns. Die Welt ist Geschichte. Und wir kommen in Kontakt miteinander, wir lernen voneinander, wir geben bestimmte Dinge eine genauere Bedeutung. Und ich meine, Freiheit in Mosambik ist nicht unbedingt das, was man als Freiheit hier in Deutschland... Und dieser Freiheit, solche Werte lokal zu definieren, scheint mir auch wichtig zu sein. Von dem her brauchen wir nicht unbedingt Gegenkonzepte, Gegenbegriffe, sondern eine lokale Verankerung von diesen Werten.
1: Herr Makamo, herzlichen Dank für das bitte, Gespräch. Bitte. Welche die USA im Zweiten Weltkrieg über Hiroshima und Nagasaki abwarfen, wurden mit Uran aus der Demokratischen Republik Kongo hergestellt. Gegen den Abbau von Uran im Kongo zu kämpfen, das ist für Golden Misabiko vor dem Hintergrund dieser Geschichte selbstverständlich. Er ist Menschenrechtsaktivist und prangert die Zustände in den Minen der kongolesischen Region Katanga öffentlich an. Aufgrund seiner Arbeit wurde er mehrmals inhaftiert im Kongo und lebt seit über vier Jahren im Exil. Wir sprachen mit ihm über seine Arbeit in den 1990er Jahren und ja, bis heute.
10: 20 And in the 1990s, you have been living in Lubumbashi, in mm -hmm. Katanga, in the Democratic Republic of Congo. This was at a time when Mobutu was still in power as president. In the years that followed, the Congo was facing two very brutal wars. Maybe we could go back a bit to that time and you could give us an insight of how you were working at that time, how your human rights work looked like.
9: When I heard that uh, there was the first war in 1996 that was starting in the eastern part of Congo, I was shocked and um, I tried to use my influence as a human rights defender. I went to Kinshasa to see the parliament members, tell them to stop, to do everything to stop the war. But they did not listen to me some even said that uh, are you jealous of uh, the movement that is coming to to, to bring change in the congo to chesimbuutu it did not take long to see rebel groups that came were not respecting any human rights
10: so were you working al alone at that time or in a group?
9: We were in a group. I remember the team that I organized to leave to go to Kinshasa and to talk about this, this issue. There were leaders of civil societies, human rights defenders, as I mean, and some politicians.
1: It's very interesting that you mention civil power also, like politicians, human rights defenders, and so on. Because in Europe there is this picture of the Congo that there are only rebels, dictators, warlords, and so on. So do you have any explanation for that, why there was no perception in European countries that there are also civil rights defenders and, and a civil rights community in Congo?
9: This is a really um, a terrible um, understanding of the situation in Congo. I tell you this, among the countries where civil society were doing some actively uh, the work, It's Congo. Congo had an emergency of human rights activities before many African countries. It was under this human rights movement that we even had the first minister of human rights in Congo. And Mobutu, he was obliged to start that because the pressure of the civil society was so high just to calm people or also to show that some signal in the world that he is not totally dictator. It was a strategy to say, I am the first president in Africa to install the, the ministry Of a, of a human right, but this is the one thing. The other thing is that we civil society we were very active in Congo. Our fight for uh, changing Congo positively was based on uh, teaching people about democracy values, about peace, about, about uh, the rights of a, of a, of a citizen. We were doing that.
10: Are you saying that civil society at that time was stronger than it is now? Yes. When did it change?
9: The civil society was uh, so strong that it forced Mobutu to accept that the Congolese constituency, that the Congolese uh, uh, groups, citizens, uh, meet in the national conference to discuss on where they are and uh, what would be the new orientation. Most of the people who accepted to enter this movement in 1996, this rebellion, to come to Congo and chase Mobutu were those who were frustrated by what Mobutu did in national conference. It was kind of revenge, but it was a revenge that was uh, accompanied by terrible brutality. This movement from Uganda, from Rwanda, from the rebel with the Laurent Kabila came to destroy the spirit. Of a democracy, of a human rights, that was already planted in uh, in that country. When they came, these people, most of their targets, were the leaders of uh, the civil society.
10: So uh, once in power, Kabila reopened some uranium mines. Was that a point when you started to work on the issue of uranium mining?
9: Working uh, on that topic a little bit longer, I knew that uh, uranium that was uh, used to, uh, to make the atomic uh, bombs came from, from Katanga. So I was all, always concerned about the um, danger it, it, it had, but I want to tell you that after Mobutu, that place was not really totally closed. Officials in Kinshasa have their buyers outside the country or inside the country. They know how rich this uranium is. These officials send their team to the area, the site of, a, of a uranium. These officials are not, be, are not seen and people there do this job. You can see trucks coming from Shinkolobwe day and the night. The ones who are taking the risk going to hold this, they are paid in less than two dollars a kilo of this rich uh, uh, uranium. And the people who have touched this uh, uranium without protection, you can see their lives, they just say, maybe after six months they die, maybe after one year they die. And they, and they change the people doing. They are not permanently there. They die, they bring other people. They die, they bring other people. Because there's consequences of their things in their houses, in their families. and yeah. How did you find out how it works? From where are your sources to know how it works? Those people know that I am very concerned about the issue of radioactivity in this province. And they come with details of what they see. On the ground, they even come with the numbers of cars, trucks that they see going there. They come with the numbers of the people who are working in this mining, and they come with numbers of the buyers.
10: 2009, you revealed a deal made by Areva and the Congolese government that Areva, by this contract, was allowed to mine on the whole Congolese territory. And you made this deal public and you said this deal had not been discussed in parliament in any public. It had been uh, made up in a very short time. You were arrested and uh, you had to uh, live abroad after that. How did this change your work?
9: I called my team I said, well, we need to publish a report to oppose that contract. And that uh, report was sent all over the world to say, well, we can't accept that this happens without debate. We don't know how much France is going to get from this uranium. We don't know how much this, this country is going to get. Uranium is dangerous, we don't want it. This brought my, my work to more international uh, level. My work met a lot of, uh, of solidarity and compassion.
1: Why is the international dimension of solidarity extremely important from your point of view from the South, um, looking at this neo-colonial project of uranium mining and uh, use of uranium
9: for, for power plants? African countries were terribly under under terrible situation of colonization. We are having the same problem, which, which can be called neo-colonialism and Especially in the form of natural resources management, and including uranium in Niger, when you don't agree on the uranium price in a, in a, with the, with Areva with the nuclear industry, if you are president the next the next month, the the it's a colonialism, Mr. France, that is uh, dictating what is uh, politics in in Niger. The consequences of the uranium in this. Neocolonialism aspect in this mismanagement of natural resources of Africa. Uranium a worse danger than uh, colonialism. Because if it is in the hands of a, of a brutal person, it can destroy the whole world. We are calling for this sem 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 solidarity to be with us, to join Africa again to solve the problem of uh, natural resources. The natural resources of Africa must benefit Africa and the people of the, 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 the countries and also fairly managed for other partners in the world to benefit from that.
1: This is why maybe some politicians in, in various African countries say, okay, we are also struggling against the neocolonialism. We also have our own needs. We want to, to use uranium for our own needs. We, we need our own power plants. Um, actually in Ghana there is a power plant, um, nuclear power plant project which passed in the parliament. So how strong are those politicians who try to focus on uranium use for African needs?
9: I would like here to tell these African countries that the problem is that we don't have, they don't have technology. Even those people who had tradition And the technology of, uh, of nuclear science, they could not prevent the accident of uh, Chernobyl, the accident of, um, of Fukushima and other places. Because the problem of a, of a nuclear accident is always beyond the understanding of the most intelligent expert on this, in, in this world.
10: Where are the biggest challenges for building this international solidarity? We,
9: we have many people with us, but many people are not convinced of the value of this solidarity action. We are in a campaign, but without really creating this solidarity as an institution to say we will be representing, we will be working, we will be traveling, carrying the mission of this, of, uh, of this solidarity structure. I'm really very astonished to hear that you are talking about the solidarity that we need between Africa and other to work on, a, on a, this uranium issue and on, a, other, uh, on, on, a, on this neocolonialism. But this aspect of a solidarity calling only few people understand it noch
1: ein Lesetipp. Golden Misabiko hat in der südnordpolitischen Zeitschrift iz 3 w von August 2014 einen Beitrag geschrieben mit dem Titel In den Händen von Kriegsherren. Die Geschichte einer Mine in der Demokratischen Republik Kongo. Das war in dem Heft... Globale Geschäfte mit Uran, angereicherte Gefahr. nachzugogeln unter www.iz3w.org. Ja, das war's auch schon wieder heute vom Süd-Nordfunk auf 102,3 MHz. Wir hören uns wieder am ersten Dienstag im Mai.
0: Aus Print nach mehr. IZ3W on air.
1: IZ3W, die nord-süd-politische Zeitschrift IZ3W On Air. Air. Südnordfunk. Mit Unterstützung der Stiftung Zusammenarbeit und Entwicklung Baden-Württemberg in Kooperation mit Radio Dreieckland auf 102,3 MHz.
0: Podcast
1: auf
9: iz3w.org und rdl.de